0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. und ich bin der Jo und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Heute sprechen wir über die dritte Episode der neuen Star Wars Serie, The Mandalorian. Diese trägt den Titel... Ah, und ich habe schon wieder Episode gesagt, wir sprechen natürlich über das dritte Kapitel der Serie, der genau. Mandalorian. Und dieses den <lacht> Titel, der Fehler, beziehungsweise im Englischen, The Sin. Äh, also was ich schon dann, mal Ja, wollte wollt auch sagen. Differenz, oder? Also es ist
1: eine große Differenz, weil Sünde halt echt irgendwie religiös konnotiert ist. Jo. Was ja auch passt, weil, weil diese Mandalorianer, wie man in der Folge sieht, durchaus irgendwie religiöse Strukturen haben. Jo. Andererseits finde ich den deutschen Titel schon auch passend, weil die Sünde, die ihr begeht, ist ja nicht gegenüber den religiösen Mandalorianern, sondern gegenüber den Kopfgeldjägern.
0: Hm. Bevor wir jetzt noch weiter in die, in die Analyse eintauchen, was ich natürlich gleich tun möchte mit dir, äh, nur ganz kurz, Spoiler wir werden nicht über diese Episode hinausgehen. Also weder Jo noch ich haben mehr als die ersten drei Episoden gesehen und wir besprechen natürlich auch nur das. Das heißt, äh, wir wissen nichts von Episode 4 bis 8. Also mhm. wir wissen schon, dass sie existieren, aber wir haben sie nicht gesehen, wir wissen keine Infos davon. Ähm, Also die Bücher nicht gelesen. (lacht) Genau, die Drehbücher haben wir nicht gelesen. Keine Ahnung. Expanded Universe haben wir auch nicht gelesen. Zumindest nicht so weit, wie es der Mandalorian äh, bespricht. Das heißt, vor Spoilern seid ihr gewarnt, wir reden nur über Mandalorian. Äh, Natürlich Folge 1, 2 und 3 sind Fair Game. Die besprechen wir in aller Spoilerigkeit. Ähm, Jo, take it away. Du hast eh schon richtig gesagt, diese Differenz ist dir aufgefallen, die ist auch mir aufgefallen. Wie würdest du denn gerne mit dieser Episode, wie würdest du das begehen? Sollen, sollen wir die Handlung besprechen?
1: Ja, machen wir es einfach wieder wie bisher. Starten mhm. wir einfach. Also vielleicht ganz kurz die letzte Folge aufgreifen, weil sie ja direkt danach ansetzt. Also am Ende der letzten Folge hat der Mando sein Schiff repariert und sie sind in die Galaxie geflogen, ins Schwarz des Universums und genau da setzen wir es wieder ein. Mando und Baby Yoda sind in der Kanzel von der Razor Crest. Mando ist seriös und schaut durch seinen Helm seriös in der Gegend rum und Baby Yoda ist wieder wie bis ich jetzt den.
0: Sorry, ich glaube, ich muss dir widersprechen. Ich glaube, der zieht unter dem Helm die lustigsten Grimassen.
1: Möglich. Seriös. Möglich. <lacht> ähm... Ja, und, und Baby Yoda nuppelt da irgendwie an, an dem, was ist das, ein Schalltebel, ein galaktischer Schalltebel? Nennen wir es galaktischer Schalltebel, warum nicht? Okay. Also am am galaktischen Schalltebel herum, und der hat seinen Knauf, und Baby Yoda findet, dass das ein super Spielzeug ist. Und das ist einfach schon wieder so dermaßen cute. Ja. <lacht> Ich habe das Gefühl, du kannst die Cuteness nicht ganz so würdigen wie ich. Oder du bist nicht ganz so gefangen von der Cuteness.
0: Ja, ich glaube, das trifft. Ich kann sie anerkennen (lacht) aus der Ferne.
1: (lacht) Also ich finde es einfach schon wieder unglaublich putzig, wie er da steht und an dem Knauf nuckelt. Und Wando nimmt den den Knauf wieder weg und und tut ihn so wie so eine geduldige Katzenmutter, packt ihn so an seinem küttchen und gibt ihn zurück und Baby Yoda taucht wieder auf und ist wieder lästig. Und währenddessen funkt Nando mit Grief Kaga, kennen wir schon aus der ersten Folge, dem Kopf der Kopfgeldjäger-Gilde oder so also dem Gildenmeister, der für die Aufträge verteilt und sagt ihm, hey, hey Dude, ich habe den Auftrag erledigt und ich lande jetzt und mach mein Kopfgeldjäger-Business. Und das macht er dann auch. Er landet mhm. und dann kommt sein geiler, es ist nicht direkt ein Estab- Establishing-Shot, aber du siehst halt irgendwie so einen Schwenk über die Gassen von dieser Siedlung und du siehst auch wieder diesen Marktplatz und ähm, er geht zum zum Klienten, also zum Klient von Werner Herzog gespielt, zu dessen Hintergassentür da, wo wieder sein so wie aus Episode 6 sein Augenkamerateil rauskommt und ja, dann ist er da drin und sie machen sie, sie, wie soll ich sagen, beenden den Auftrag oder
0: mhm.
1: wickeln Die Transaktion, den, ja. Genau, die Transaktion <lacht> ab. Und die Transaktion haben wir eh schon irgendwie im, in der ersten Folge gesehen, ist halt einfach ein Riesenbatzen von diesem äh, mandalorianischen Stahl, das einfach sehr, sehr viel wert ist und das Mando gern zu seiner Rüstung gießen würde. Mhm. Ähm... Da gibt es auch noch diesen Wissenschaftler mhm. namentlich, warte kurz, Dr. Pershing oder Pershing, keine Ahnung, mhm. äh, der irgendwie den Baby Yoda übernimmt und in ein anderes Zimmer bringt und man weiß schon als Zuschauer, da passieren jetzt schreckliche Dinge, weil also klar, dass man nicht so die Schreie vom Baby Yoda da noch <lacht> raushört.
0: Ja, genau.
1: Ähm, ja. Aber ich würde sagen, der Mando hat schon so ein bisschen Gewissensbisse. So. Ist das cool, so ein, ein Baby irgendwelchen verrückten imperialen Faschisten zu überlassen?
0: Und wieder möchte ich darauf hinweisen, dass wir halt evolutionär immer davon reden, dass es ein Baby ist. Aber eigentlich ist das Ding 50 Jahre alt. Okay, man, man hat mittlerweile den Eindruck, auch der Geisteszustand ist eher kindlich. Insofern ist es vielleicht gerechtfertigt, dass man, dass man das Wesen wirklich als Baby ansieht.
1: Ich würde sogar fast sagen als Säugling. Also wenn wenn man davon ausgeht, Yoda ist 900 Jahre alt ungefähr, plus minus 200 Jahre, ähm, oder war 900 Jahre zu seinem Verschwinden. Äh, das heißt, ein, ein
0: Menschenjahr ist 10 Yoda-Jahre.
1: Wahrscheinlich mehr. Ein Menschenmonat ist 10 Yoda-Jahre wahrscheinlich. Naja, ja, oder? Keine, ah, keine Ahnung, auf jeden Fall äh, entwickeln sich die halt anders. Und es ist ganz klar auf jeden Fall, abgesehen davon wäre es auch nicht nett, einen 50-jährigen Menschen irgendwelchen <lacht> verrückten Faschisten zu überlassen. Ja, das stimmt, ja. Ich glaube,
0: wir haben auch das noch gar nicht besprochen in der ersten Episode, wo wir zum ersten Mal beim Client waren. Äh, der hat ja noch Sturmtruppler als Bodyguard. Oder wie genau. Und die dürften also noch irgendwie so die letzten Überbleibsel vom Imperium darstellen. Weil ja, er hat also auch so ein Medaillon, wo, glaube ich, das imperiale Logo drauf ist. Also Logo, wie auch immer. Wappen.
1: Ich finde, ich finde, es ist halt. Ja, ich habe mir das so vorgestellt wie so Warlords. Der hat halt so seine getreuen Untertanen, die er wahrscheinlich weiter irgendwie bezahlt und mit denen er sich da halt das Ding wo verschanzt hat. Wenn man die, die die Star Wars Chronologie anschaut, ähm, dann spielt The Mandalorian, glaube ich, erst sechs oder sieben Jahre nach dem Fall des zweiten Todessterns. Ähm, aber noch ich habe irgendwo nachgelesen, 20 Jahre oder 23 Jahre bevor die Ray auftaucht, also 23 Jahre vor vor dem Erstarken der, der New Order. Mhm. Also wir sind gerade in so einem anarchistischen Zeitalter, wo die Rebellen nicht oder die Allianz sie noch nicht so richtig etabliert hat und die New Order gibt es aber noch nicht und oder die First Order oder wie auch immer die das heißt. Es existiert
0: de facto noch, aber eigentlich nicht mehr. Es sind
1: halt noch so kleine Splittergruppen, mhm. die versuchen irgendwie mitzunehmen, was geht.
0: <lacht> ja. Hauptsächlich dieses äh, Besker Stahl.
1: <lacht> ja, und, und äh, der, der, der Klient sagt dann auch, also es, in dieser Zeit ist es einfacher, Besker Stahl aufzutreiben, als die Mandalorianer, die ja, es verwenden. Ja, richtig. Und dann, dann, dann
0: Schnitt auf die Mandalorianer, <lacht> Enklave. Oder,
1: ja. oder Orden oder so, keine Ahnung.
0: Und da sind viele Mandalori- Mandalorianer. Oh, jetzt kann ich das Wort nicht mehr aussprechen. <lacht> Mandalorianer, so.
1: Und da habe ich mir halt auch gedacht so, okay, dafür, dass, dass der Herr Klient Herzog so große Schwierigkeiten hat, Mandalorianer zu, aufzutreiben, sind da ziemlich viele im Keller unten.
0: Ja, aber sie sagen ja dann später, aber es darf immer nur einer an die Oberfläche.
1: <lacht> ah ja. <lacht> This is the way.
0: Genau. Ja, aber es ist, es ist hochinteressant für mich jetzt, weil... Zum ersten Mal so Begriffe eben fallen wie Religion. Also diese Mandalorianer-Religion kommt immer mehr und sie und irgendwelche Riten und ähm, Bräuche, also sie reden irgendwie davon, er bringt ja dann natürlich diese, diese Barren wieder und möchte jetzt eine ganze Rüstung draus haben und sie sagt, ja, das ist so viel äh, Rüstungsstahl, da kann ich dir auch noch, ich habe es nicht ganz verstanden, muss ich zugeben, was dazu bauen, sag mir dein, dein, dein Tier du hast doch gegen dieses Mudhorn gekämpft, also baue ja. ich den ein Mudhorn dazu und dann sagt er, na nein, laut Paragraph C, Absatz B, darf ich das nicht, weil ein Feind ja. hat mir geholfen.
1: Genau. Um, soweit ich das verstanden habe, wäre es da irgendwie um so eine Art Insigne gegangen oder um so ein <lacht> Siegel, das wahrscheinlich irgendwie auf seine Brust oder auf seine Schulter kommt oder so. Mm. So Mando, der Killer von Mudhorn. Um, über die, ich hoffe, ich vergesse nicht, über die Rüstungen können wir generell noch ein bisschen sprechen. Wir können auch gleich jetzt über die Rüstung sprechen. Wir das.
0: Weil er lässt sie ja dann schmieden, wir sehen dann nochmal eine kleine Rüstungsmontage und dann hat er eine shiny new armor chrome engine. Man muss auch
1: dazu sagen, seine ist ja kaputt geworden. Also die, die war ja, ja ziemlich zerfleddert.
0: Aber war die bisher also, auch schon aus diesem Stahl oder war das oder war nur dieses Schulterstück aus Stahl? Ich also glaube,
1: Das nur das Schulterstück... Keine Ahnung, vielleicht sind die, müssen die aus Beskar sein, vielleicht... Äh, nicht, ich weiß es nicht. Wenn, wenn sie aus Beska war, dann dürfte sie wohl nicht so stabil sein, wenn sie an dahergelaufenes ist Nasrand, die ziemlich demoliert.
0: Ja. Na also ich, ich glaube, meine mein, meine Einschätzung ist, sie war bisher nicht aus Beska, außer sein Schulterblatt, weil nachher geht er ja ganz stolz mit seiner Beska-Rüstung hoch und alle sind beeindruckt. Und wenn er die vorher schon gehabt hätte, hätten sie zumindest wahrscheinlich, also wenn es üblich ist, dass Mandalorianer eine ganze Beska-Rüstung anhaben, dann wäre das ja keine News gewesen. Ja. Sonst hätten sie nur gesagt, oh, der hat eine neue Rüstung, die nicht angemalt ist. Aber, genau, aber sie ist ja offensichtlich aus Beska und deswegen malt es sie auch nicht an.
1: Ja, aber bei, bei weil du gerade sagst, anmalen, das ist ein springender Punkt, weil, wie ich in nerdigen Tiefen herausgefunden habe, die Farben große Bedeutung haben von den Rüstungen. Mhm. Du, man sieht mehrere grüne Rüstungen in, in dieser Konklave.
0: Ja. Und Auch Boba Rüstung war grün. Genau, ja? genau,
1: wobei Boba ja kein Mandalorianer war. Ähm, grün bedeutet zum Beispiel Pflicht oder Pflichtbewusstsein. Aha, okay. Ähm, dann beefte er ja mit dem einen großen, bulligen Typen so ein bisschen rum. Der war, glaube ich, blau, oder? Genau, der war blau. Mhm. Und blau bedeutet Verlässlichkeit, wahrscheinlich Verlässlichkeit gegenüber dem Orden.
0: Mhm.
1: Und diese ganzen Farben haben halt Codes. Ich weiß ehrlicherweise nicht, wo diese... Obernördigen Nördseiten diese Codes her haben, aber jede Farbe hat eine Bedeutung. Und zum Beispiel der goldene Helm von der Schmiedin ja. heißt Rache. Also oh. Gold bedeutet Rache. Okay. Und, und dann irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, der eine hat noch einen roten Streifen am Visier irgendwie, das bedeutet, dass irgendwie ein Elternteil geehrt ge- wird oder so. Also da, allein da kann man sich nebenbei unglaublich rein äh, nörden, wenn man, wenn man das dechiffriert und googelt. Und da gleich noch Fun Fact: Der blaue große Typ wird vermutlich gesprochen von John Favreau.
0: Ah, okay. Um,
1: er ist uncredited, aber es gibt in den Clone Wars, die ich persönlich nicht gesehen habe, gibt's einen Charakter, der, der Wissler im Nachnamen heißt. Ja. Und laut IMDb heißt dieser große blaue Patz Wissler und man geht davon aus, dass das der Sohn von diesem Wissler aus Clone Wars ist und in Clone Wars spricht. John Favreau, diesen Wissler. und er hört sich auch an wie der John Favreau, darum geht man davon aus, dass das der blaue John Favreau ist. Okay,
0: also auf ihm gelistet ist Tate Fletcher, aber kann genau, natürlich sein, dass den,
1: das so eine graf
0: situation ist?
1: Wenn es John Favreau, I am the Beast, dann steht da Folge 3, mm, okay. uncredited Wissler.
0: <lacht> ah, okay, interessant. Cool. Ja, das ist vielleicht so eine Darth situation wo es einen gab, der den Stunt gemacht hat und einen, der ihn gespielt hat. Und dann, wenn sie die Maske runtergenommen haben, war es wieder ein Dritter und äh, ja, dann äh, hat der hat <lacht> gesprochen. <lacht> und gesprochen hat in der James Earl Jones. Ja. Äh, genau. Okay, und was auch immer interessant ist, ich glaube, das war beim ersten Mal auch schon so, ich bin mir so nicht 100% sicher, aber diesmal auf jeden Fall, wo sie die Rüstung schmieden in dieser Montage, wird dann immer zwischengeschnitten. Das Trauma des Mandonen ist jetzt mal. Ich vermute mal, wir sehen ja, voll. Die, die Szene aus seiner Kindheit, ist jetzt mal eine Annahme, ja. wo in seine Eltern vermutlich in irgendeinem Bürgerkrieg oder einem Überfall von feindlichen. Nein, es ist kein Bürgerkrieg, es sind Druiden. Wir sehen Druiden, ja. diese Kampfdruiden, die man die aus den äh, Teilen 1 bis 3 kennen oder 2 bis das, 3.
1: Also, das sind scheinbar Clone Wars-Ereignisse, die da stattfinden. Also, theoretisch könnte man sich Clone Wars mal anschauen. Ich habe es auch mal versucht, ich bin leider kein großer Fan davon, ich komme da nicht rein.
0: Ja, und da sehen wir eben, dass seine Eltern ihn damals halt in so einen Verschlag eingesperrt haben und vermutlich selber nicht überlebt haben, aber ich ich nehme mal an, dadurch hat er überlebt. Und diese Findlinge sind ja auch immer äh, ein Thema, die kriegen ja immer die, wie soll man sagen, alles was was überbleibt vom Rüstungsschmieden, wird dann wahrscheinlich zu Geld gemacht und dann wird Essen gekauft und die Findlinge werden da irgendwie finanziert damit, weil die sind die Zukunft, sagen wir Genau.
1: Und ähm, diese Findlinge, also soweit ich das da eher googelt habe, hat es eben diese Schlacht auf Mandaloria gegeben, wo einfach viele Mandalorianer erlitten den Tod. Und, und die Findlinge sind halt da zu, zu einem... Oder sagen wir so, es gibt mehrere Mandalorianer-Orden. Und das ist deshalb wichtig, weil momentan im Internet viele Leute sich darüber aufregen, dass Mandalorian, also heißt die Serie, den Kanon bricht, weil bei Clone Wars viele Mandalorianer die Helme runternehmen. Und jetzt sagen sie was? Und warum warum darf der Mando jetzt den Helm nicht runternehmen? Warum sind die da so komisch? Das liegt daran, dass es eben mehrere Mandalorianer-Orden gibt. Und die einen sind halt traditionelle konservative Typen, so wie mhm. der Mandalorianer. Und die anderen in Clone Wars sind halt lockig, flockig und nehmen die Helme halt auch mal runter, wenn sie dann passt.
0: Genau, weil das ist so eine der Fragen, die die Armorer, Armorer ihm stellt. Hast du den Helm abgenommen? Nein. Hat jemand dir den Helm abgenommen? Nein. Ah, dann passt genau, ja. Genau, also, Die sind
1: Riffsteig. einfach sehr konservativ und, mhm. und traditionell. Ja, aber auch ganz interessant finde ich, dass es da halt mehrere Mando-Orden gibt oder Clans oder wie auch immer, die strukturiert sind. Ich finde, um kurz bei diesen Rückblenden zu bleiben, ich finde das unglaublich cheesy, aber ich glaube, ich habe tatsächlich Selten Filme gesehen, wo Rückblenden nicht cheesy sind. Ich finde die Rückblenden, nur als Beispiel, wo sie nicht so cheesy sind, sind bei zum Beispiel bei bei Wonder Woman oder bei Man of Steel, wo sie einfach so so artistisch einfach einen eigenen Touch kriegen. Bei Wonder Woman so ein bisschen wie ein Gemälde, so ein Ölgemälde und bei Man of Steel so wie so ein DDR-Relief irgendwie. Ja. Also wo es einfach in Bildern erzählt wird, aber sobald du halt tatsächlich so Erinnerungen hast, die irgendwie mit so einer Weißblende irgendwie eingefügt werden, mit so einem Graufilter drüber. Ja, und dann eine einfach, so blim bl- 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 Ja, es schaut einfach <lacht> immer cheesy und billig aus. Und so auch beim Mando. Habe ich eigentlich ein bisschen scharf gefunden. Ja,
0: es ist halt immer diese Zeitlupe und kein Ton ja. und nur Musik. Ja, kennt man. Glaub, ja, ja. Aber es ist halt Formensprache, Dann weiß man halt gleich, was Sache ist. ja.
1: Ja, voll, aber I don't like.
0: <lacht> ist ja auch okay, ja.
1: Um, ja, und was wir auch noch in der Szene lernen ist halt, weil eben dieser John Favreau blaue Mandalorianer und er sich so ein bisschen anbiefen, wenn ich es recht in Erinnerung habe, biefen sie, weil weil der Blaue der Ansicht ist, man sollte nicht mit dem Imperium ja. dealen oder handeln ja. oder Aufträge erfüllen und sie streiten da und dann sagt die Schmiede so sagt, Pappenheuden, this is the way und damit äh, demonstriert sie erstens ihre Autorität und zweitens das, this is the way, also dieses Mantra einfach über über allen kleinen Kleinigkeiten steht. Also der, das heißt einfach, sollen jetzt halt wieder vereint und lasst eure Kinder rein. Mhm. Und alle mummeln das nach und man sieht, okay, der Weg steht über allem.
0: Mhm, schön gesagt. Äh, aber sie scheinen ja grundsätzlich mit dem Kopfgeldgeschäft äh, scheinen sie ja kein Problem zu haben. Es geht eher darum, dass er mit den ja. Imperialen was macht, ja. <lacht> um, ja. Ich überlege jetzt gerade noch, was, was so groß passiert, aber im Grunde ist dann eh schon der Punkt, wo er, wo er eigentlich sich eine neue Beute holt. Von Carl vom, ähm, Weathers, also vom Grief Kaga, holt er sich einen neuen Puck, der ausschaut, also ein äh, Admiral Akbar's Spezies sein dürfte. Kalamari, glaube ich, heißen die Kalamari ja. oder so ähnlich. Mon Kalamari oder so. <lacht> ja, Mon Kalamari, der Planet. Um, Und er ist kurz vorm Wegfliegen und hat schon seine Turbinen hochgefahren und schließt sich dann doch anders und hat eben doch Gewissensbisse.
1: Aber warum? Weil er nämlich den galaktischen Schaltknüppel sieht. Der triggert. Ja. Und er denkt sich, ich wünschte Baby Yoda, würde daran herumknabbern. Und er er legt dann seinen Kopf schief. Und da muss ich jetzt sagen, obwohl es natürlich schon wieder so ein bisschen cheesy ist, aber ich finde es geil, wie du einfach so einen Charakter, der keine Emotionen hat, weil er halt einfach einen Helm auf hat, trotzdem irgendwie die Emotionen vermitteln lassen kannst, indem er den Kopf schief haltet. Indem er einfach die Körperhaltung irgendwie hat. Das machen sie echt gut. Ich meine, das hat Disney ja schon fabelhaft bewiesen mit Wall-E damals, wie sie den Robotern einfach Emotionen verliehen haben.
0: Damals war es noch Pixar, aber
1: ja. Entschuldigung. Ähm... <lacht> 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 Ja, und und das klappt halt, finde ich, auch bei Mando relativ gut, also dass du irgendwie, obwohl die Kamera einfach auf seinen auf sein Visier hinzoomt, kannst du doch irgendwie recht gut interpretieren, was er gerade denkt oder fühlt.
0: Ja. Kennst du den Hello Kitty-Effekt? Ich weiß nicht, ob er wirklich so heißt, aber warum Hello Kitty so ausschaut wie sie? Also wie sie ausschaut?
1: Äh,
0: nein. Die hat ja nur zwei schwarze Augen, ich glaube, die hat nicht mal einen Mund. Äh, weil nämlich dann die Kinder, die damit spielen, ihre eigenen Gefühle projizieren können. Das heißt, je weniger Hm, du ausdrückst in der der Darstellung, desto mehr kannst du selber reinfühlen. Das heißt, Mhm. du kannst quasi... Ich glaube immer, dass der Mandorianer da Fratzen zieht unter seinem Helm. (lacht) Aber du kannst natürlich genauso gern glauben, dass er da nachdenklich drunter ist. Es gibt natürlich auch noch andere Effekte. Da gibt es auch wirklich einen Namen dafür, äh, der vor allem im Film eingesetzt wird, wo du quasi zwei Szenen gegeneinander schneidest und entsprechend dem, was du in der ersten Szene zeigst, wird die zweite anders wirken. Also da geht es, glaube ich, irgendwie wenn du einen Apfel zeigst und dann einen einen ausdruckslosen Menschen, dann glaubst du, der hat Hunger und wenn du eine Kriegsszene zeigst und einen ausdruckslosen Menschen, dann glaubst du, der hat ja, ein Trauma, wie auch immer.
1: Und was ist, wenn ich einen Apfel und eine Kriegsszene (lacht) zeige?
0: Dann glaubst du, der Apfel, den möchte ich jetzt essen. Es
1: wird Krieg um den Apfel geführt. (lacht) Ja, genau. Great Apple War of 1913. Genau. Okay, ja, spannend. Und ja, klar, wenn du du Mhm. natürlich aus den Schalthebel siehst, wo dieser Knauf, glaube ich, sogar fehlt, und dann siehst du das traurige Visier, das emotionslose Visier vom Mando, der den Kopf schief haltet, dann assoziiert man es natürlich mit Baby Yoda, der nicht mehr in in der Szene ist und der gerade irgendwo gefoltert wird vermutlich.
0: Wobei ich nicht kleinreden möchte, dass der Pedro Pascal da uns schon auch äh, Ausdruck... Bringt in seiner Performance, auch wenn er wenn wir sein Gesicht nicht sehen, ja. Möchte ich nicht kleinreden oder so.
1: Jo. Also, er beschließt, dass er diesen Admiral-Akbar-Dude in Ruhe lässt und stattdessen Baby-Yoda rausbailt, quasi.
0: Mhm. Nicht nur bailt, sondern rausballert.
1: Ja, voll. <lacht> und, ja, also... Wie macht er das? Er überlistet irgendwie mit, mit einem Sprengstoffattentat irgendwie was und dann reißt er noch die Kamera raus. Was kann eigentlich die Kamera dafür? Egal. Um, ich
0: glaube, das ist nur die Ablenkung, also im Sinne von, oh, ah, jetzt genau. müssen wir händisch nachschauen gehen, ohne unser cooles Auge. <lacht> Aber findest du bei dem Auge nicht auch, dass das irgendwie so, das Gefühl, du hast immer das Gefühl, das sind Lebewesen, oder? Als hätte da gerade jemand das Auge rausgekissen.
1: Also, Pater Das war wohl schon bei Star Wars Episode 6 so, dass das irgendwie so, vielleicht sind das ja auch Druiden diese Kameras, keine Ahnung. Ja. Ähm, um, ja, auf jeden Fall ballert er sich wild durch und ähm, holt halt Baby Yoda raus und ah, das haben wir vorher vergessen zu erwähnen, weil er diese Insigne abgelehnt hat, weil er nicht würdig ist, weil ihm beim Kampf gegen den Mathorn der, der Feind geholfen hat. Mhm. Hat er stattdessen diese Whistlebirds genommen.
0: Ah, richtig, mit dem Material, genau, haben sie ihm die Whistlebirds genau. gebaut.
1: Und, und äh, die kommen jetzt nämlich bei diesem Gemetzel in dieser kleinen Basis zum Einsatz. Irgendwann ist er dann halt umzingelt von Sturmtruppen und er duckt sich und schießt seine Whistlebirds ab und das sind quasi zielsuchende mini die alle erledigen. Ja. Was ziemlich lame Deus Ex Machina-mäßig halt irgendwie war. Weil ich finde es ein bisschen schade, dass, dass du halt, <lacht> er kauft die Dinge halt und zwei Minuten später setzt er sie ein. Das war so irgendwie, ja. ich hätte es cooler gefunden, wenn es die einfach vergisst und in Folge 7 setzt er die Dinger dann ein.
0: Das sind halt Tschechows Whistlebirds, ja.
1: Er war aber tschechows Whistlebirds äh, ziemlich plump eingesetzt. <lacht> ja, das stimmt. Also zu
0: der Setup ja. und der Payoff sind zu nah beieinander. Da ja, da, ja, genau. Stimme ich dir, ja, ja stimme ich dazu. Vor allem du hast es dann irgendwie schon gedacht, oder? Warum es, also in der Situation, wo er sich dann, also sie ja, stellen ey. ihn, er, er soll die Waffe niederlegen, hast du schon gedacht, okay, jetzt wieder gleich Trick 17 auspacken, zum Turbo. Modus Gott sei an. Dank
1: hat er das Ding vorher gekauft, Gott sei Dank hat er nicht das Chatback genommen, wie er am Ende der Folge <lacht> andeutet.
0: Wobei, frage mich schon, warum er diese kleinen Lenkraketen aus diesem komischen Stahl machen muss. Wenn das ein Projektil wäre, was irgendwo einschlagen muss, ja, aber die explodieren ja, also insofern, na gut. Da wären wir wieder, was man ja, letztes Episode angesprochen
1: hat: <lacht> Bunkerbrechende, zielsuchende Mini-Lenkrakete. Ah,
0: okay, ja, wirklich. Da wären wir wieder bei dem, es ist halt irgendwie jetzt ein bisschen cheesy, ein bisschen B-Movie, ein bisschen, wie hast du es genannt? groschen ja. ja. Aber alles gut, alles fein. Er, er kann dann fliehen mit, mit Baby Yoda, zumindest jetzt aus, den, aus dem Bunker von Werner Herzog, vom Klienten. Aber der wird dann kurzerhand, glaube ich, seine Gildenkontakte spielen lassen, so hätte ich das verstanden. Und auf einmal hat der Mando ist auf einmal das Ziel und hat das große Kopfgeld.
1: Nein, ich glaube nicht, dass der Mando das große Ziel ist, sondern ich glaube, dass die das einfach wieder aktiviert haben. Also ich glaube, es geht noch immer auf Baby Yoda, aber Baby Yoda ist halt beim Mando. Das ah. hat ich nicht verstanden.
0: Okay. Ja, guter Punkt. Um, Vielleicht auch beides, weil ich glaube schon, dass jetzt, äh, der, also der Grief Kaga sagt ja schon, du hast die Regel gebrochen. Da wären wir jetzt wieder beim, beim eingangs erwähnten äh, Sündenfall bzw. Fehler je ja. nachdem, wie man es jetzt übersetzen möchte. Äh, also übersetzen wir uns auf jeden Fall mit Sünde, aber die deutsche, der deutsche Titel ist tatsächlich Fehler. Ich glaube, dass das auch mitspielt. Dass der, also ich, ich stelle mir so ein bisschen John Wick-mäßig vor, quasi ein Kopfgeldjäger, der gegen die Gildenregeln widerspricht, hat dann selber ein Kopfgeld ja. auf sich.
1: Ja, ja möglich, es kommt irgendwie nicht, nicht so ganz raus. Ich habe halt irgendwie verstanden, dass einfach die Dinger, die eh schon auf Bibi oder Gepolt sind, dass die einfach wieder aktiviert werden und fertig. Aber, ja. Auf jeden Fall ist ja auch wurscht. Die ganze Kopfgeldjäger-Gilda ist auf jeden Fall hinter ihm her. Oder hinter Baby oder her oder hinter beiden her. Um, und es kommt zu seinem westernmäßigen Shootout am, am Marktplatz quasi. <lacht> genau. Und ich, das finde ich eigentlich witzig. Warum müssen, ich meine, Firefly hat das fantastisch voll gemacht, aber warum müssen so Outer Rim, warum muss das immer so westernmäßig sein?
0: Ich weiß nicht, es muss auch irgendwie ein Code für uns sein, für uns äh, Zuseher, dass das quasi, das heißt, dies, die Zivilisation ist vorhanden, du weißt, es gibt Schusswaffen, aber es ist dimentär. alles ein bisschen outlaw Ich glaube, ja. das soll es uns sagen. Ja.
1: ja. Möglich. Ja, ähm, der Shootout habe ich dann nicht so spektakulär gefunden, aber, und wieder so Deus Ex Machina-mäßig, plötzlich Chatpacken, die restlichen Mandalorianer daher, von denen es plötzlich ganz viele gibt, unter anderem auch der beefy blaue Dude, weil einer für alle, alle für einen und wenn ein Mando gebieft wird, dann werden alle Mandos gebieft und das Blatt wendet sich, die Mandalorianer gewinnen. Mando und Baby Yoda gehen zur Razor steigen ein, doch da lauert Greef Kargar im Dunklen. Ich weiß nicht, zackt da noch irgendwas? Auf jeden Fall Balladin. Dann Mando einfach aus dem Schiff und zwar ja. richtig, also er schießt ihn an und der fliegt raus.
0: Ich meine schon, dass sie irgendwas reden, weil das ist immer das Problem, die reden immer zu viel, hätte er ihn einfach hinterrücks in, ins, äh, abgeschossen, in den Rücken geschossen oder gestochen oder wie auch immer, was er vorgehabt hat, dann hätte er jetzt Baby Yoda, hätte er die fette Beute, aber nein, er muss da noch irgendwas loswerden, ich glaube, er sagt irgendwas und Mando zückt dann wieder seinen Trick 18 und macht irgendwie coolen Dampf aus seinem Raumschiff raus. Und in der, in der Confusion schießt er dann den Grief Kaga aus dem Schiff raus, wie du schon gesagt hast.
1: Und, da muss man noch dazu sagen, Grief Kaga überlebt, weil er nämlich, und das immer wieder bei so einem Western-Trope, ja. eine, eine Bibel oder einen Flachmann in der Tasche hat, die den Schuss abhält. Oder und eine Münze. Die Bibel und der Flachmann mhm. ist in dem Fall Imperial Credits.
0: Ne, das waren um, sogar diese diese Albesca-Stil?
1: An- An- ja. äh, keine ja. Ahnung. Aber ja, auf jeden Fall, wieder halt sein ein Western-Motiv, oder? Das kennt man aus ja, definitiv. Western und aus noch mehr Parodien von Western.
0: Und aus um, den Simpsons. <lacht> Na, keine Ahnung, ich weiß es
1: nicht. <lacht> ich glaube, ehrlicherweise, wir kennen eigentlich eh nur die Simpsons, oder?
0: Haben wir jemals einen anderen Film gesehen außer den Simpsons? Wahrscheinlich nicht.
1: Ja, <lacht> ja also <lacht> South Park, the Simpsons already did it. Ja. Uh, ja. Gut, äh, uh, die beiden fliegen dann, nachdem der aus dem Schiff raus ist, fliegen sie in den Sonnenuntergang mehr oder weniger und der Mando gibt dem Baby Yoda nochmal den Knüppel, damit er drauf rumkauen darf. Und so ist ein schöner Rahmen vom Anfang der Folge zum Ende der Folge. Mhm. Ja, toll. Hab's ganz toll gemacht. Ganz, ja. ganz gefallen.
0: Erwähnen muss man dann noch zwei Sachen. Erstens, was heißt es jetzt für die ganzen anderen Mandos? Die müssen sich jetzt einen neuen Unterschlupf Suchen, weil es sind jetzt aufgeflogen. Jeder weiß jetzt, dass es mehr als nur ein Mandalor- Mandalorianer gibt. Aber das scheinen sie in Kauf zu nehmen. Und das andere, ja, sag.
1: Ja, mir ist gerade noch eingefallen. Also bevor sie da in den Sonnenuntergang fliegen, fliegen die Mandos dann noch nicht Das neben, wollte ich jetzt gerade noch sagen. Okay. Ja, ja, genau. Und
0: an, sag mir einen Disney-Film, an den ich das voll erinnert hat. Iron Man. Ja. Kann kein Zufall sein, John. Favre, er ich schaut einfach nicht. aus
1: wie War Machine. Ja. Um, und, und Mando sagt noch, ja, ich hätte auch gern so ein jetpack james <lacht> style Und, und, und das ist reine Interpretation, soweit ich die Regeln von den, von der Gilde jetzt verstanden habe, könnte er ja einfach mit Besker-Stil andanzen und das quasi tauschen gegen Jetpack oder gegen Whistling Birds oder gegen, oder? Also, so habe ich das verstanden. Also, diese Schmiedin ist einfach so eine Dealerin, Dealerin im Sinn von, keine Ahnung, also ein Händler in einem Computerspiel, wo du halt hingehst, wenn du neue Ausrüstung kaufen willst und die macht es dir dann.
0: Ich glaube, sie ist mehr so ein Schmied im, im Computerspiel, dem du die Ressourcen bringen musst und der macht dir dann deine, deine Todesrüstung. Und wenn klar, wenn du jetzt die Ressourcen nicht hast, dann musst du halt Münzen zahlen oder ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, ob Peska-Stil das Einzige ist, was sie annimmt. Aber irgendwie scheint das so auch so die, die Universalwährung zu sein. ja Also was man jetzt für ja, ein Jetpacks das heißt, braucht, weiß ich nicht. Vielleicht braucht man da auch zwei Drachenzungen und drei Kupfererze. Wir werden's, wir vielleicht erfahren wir es noch. Ich weiß, ich weiß es
1: nicht. Und die Zehe eines Riesen wahrscheinlich. Genau. Um, und zwei
0: Space-Schnecken.
1: Unbedingt. Und zwar die großen. Also die mit denen wo, wo der Han Solo reinfliegen kann. <lacht> Glaubst du eigentlich, sind diese Space Snails, ist das dieselbe oder sind die verwandt mit den Wüstenwürmern aus aus Dune? Äh,
0: Ich glaube, es ist eher so wie bei uns die die Nacktschnecken und diese andere Schneckenähnliche. Die schauen ähnlich aus, aber sind zwei unterschiedliche Spezies. Ist meine persönliche Meinung. Okay. (lacht) (lacht) Und das habe ich mir natürlich schon immer gedacht und nicht erst seit vor fünf Sekunden, als du mich das gefragt hast. Ja, voll. Wusstest du eigentlich, dass Dune neu verfilmt wird von einem sehr begnadeten Regisseur, vom Denis Villeneuve? Ja,
1: so spricht man den aus?
0: Keine Ahnung, er ist, glaube ich, Kanadier. Ich hätte es jetzt französisch einfach ausgesprochen.
1: Okay, ja, auf jeden Fall der Dude vom Blade Runner genau, 2049 Blade Runner. und Prisoners und jeder mehr Film. Ja. Arrival und, ah, wie heißt der geile, Sicario. Mm. Also, ich warte, ich warte eigentlich schon die ganze Zeit auf den Trailer, das ist ein bisschen off topic, und ich verstehe nicht, warum Warner Bros. den nicht raushaut. Der Film soll noch dieses Jahr im Dezember erscheinen. Und normalerweise haut Warner Bros. die Trailer, so für Man of Steel und so weiter, immer zwei Jahre vorher raus, dass man es das so richtig schön über, overhypen kann. Und dazu kommt irgendwie nichts zu Dune. Obwohl er schon fertig ist, soweit ich weiß, und Aha. einfach auf, in der Post-Production. Naja, wurscht. Ich freue mich drauf, und, äh,
0: auf die vierte Episode ja. Mandoriana freuen wir uns auch.
1: Auf die freue ich mich auch. Und äh, was ich noch kurz erwähnen wollte zur Dreier, wir haben eh schon am Anfang drüber geredet, da taucht ein Twi'lek auf, am Marktplatz taucht ein kovakianischer Echsenaffe auf, der gegessen wird und diese Kamera. Und und und. Äh, dann gibt es irgendwo einen Zabrak, glaube ich, heißen die. Das ist die Rasse von Darth Maul, also diese Gegnernten. Ja. Ja. Der taucht irgendwo so am Rande auf und die droppt halt die ganze Zeit einfach so so, ja, Bekanntes. machen es fleißig weiter und ich denke mir, wenn wenn du darauf stehst, ich stehe noch drauf, vielleicht geht mir das nach fünf Folgen auch auf die Nerven, noch finde ich es okay, dieses Fanservice. Ich glaube, davon hängt ganz stark ab, ob du mit Mandalorian was anfangen kannst oder nicht. Also wenn du, wenn, wenn du das als belastend findest, weil ich meine, ganz ehrlich, bis jetzt ist es nicht wirklich gut geschrieben. Es ist... <lacht> Ich find's emotional super. Es funktioniert emotional auf einer trashig schamigen Ebene. Für mich super. Und es macht mir Spaß zu schauen. Aber es ist erst kein Breaking Bad. Hm. Ähm, ja. ja. Und ich bin gespannt, ob, ob sich das irgendwie abnützen wird, dieses Fanservice-Droppen.
0: Ich bin auch jetzt gespannt, was bis jetzt war immer... Ich sag mal, diese drei Episoden, die hatten jetzt so diesen, diesen Kopfgeldjäger-Überzug. Also da ging es eigentlich los und bis heute war eigentlich der Kid, das Baby-Yoda-Viech, war die Beute und unser McGuffin, und um dem es immer ging. Ja, den hat der Mando abholen müssen, den hat er hingebracht, dann hat er ihn doch wieder zurückgeholt. Jetzt haben sie in die Richtung nichts mehr, was man erzählen muss oder kann. Das heißt, was jetzt Naja, ich ich wollte gerade sagen, jetzt könnten ihn die ganzen Kopfgeldjäger verfolgen. Hängt jetzt davon ab, ob diese Gilde intergalaktisch operiert oder nur auf diesem Planeten, weil eigentlich haben sie jetzt eh alle umgebracht von den anderen Kopfgeldjägern, außer den Grief vielleicht. vielleicht. wird
1: die die Frage kann kann man schon beantworten, weil der Mando für die Gilde ja in der ersten Folge auf diesem Eisplaneten war, also die sind schon intergalaktisch unterwegs
0: ja okay, aber ob, ob die, wie soll ich sagen, die Strafverfolgung sozusagen auch so funktioniert. Oder ob das nur gildenintern gelöst wird. Also...
1: Ja, gute Frage. Die Frage ist halt erst, ob, ob überhaupt Kopfgeld auf dem, auf dem Mando ausgesetzt wird oder ob einfach aus der Gilde draußen ist. Das wissen hm. wir halt nicht viele. Und ich glaube ehrlicherweise auch nicht, so wie wir die Serie bis jetzt kennengelernt haben, glaube ich nicht, dass sie das erklären wird.
0: Ja, aber jedenfalls Werner Herzog oder halt der Klient lebt ja noch und auch der Dr. Pershing lebt ja noch, der ja ich glaube noch, dass der noch einer von den Guten wird. Der wird dann irgendwann dem Baby Yoda, glaube ich, noch die Haut retten, weil er in Wirklichkeit netter und ist. Ein
1: gutes Herz hat. Genau, ein gutes ja, ganz Herz ehrlich, ähm, bei der, äh, bei den beiden Figuren tue ich mir ziemlich schwer bei P- Pershing und, und beim Klienten, weil die bis jetzt einfach die Antagonisten sind und der Klient ist halt hat halt einfach einen unglaublich deutschen Akzent, der Werner Herzog. Das ist, finde ich, halt wieder so dieses Klischee, dieses, oder Deutsche muss halt den Nazi spielen, okay? Und der Dr. Pershing, der Schauspieler heißt Omid Abdachi, was jetzt nicht unbedingt John Smith ist. Also, dass du quasi den Araber und den Deutschen, die, die Bösen spielen darfst. <lacht> sie müssen, sie müssen den Pershing eigentlich fast zum Gut machen, weil alles andere es politisch eigentlich nicht vertreten.
0: Ah, okay, so gesehen, ja. Könnte man wahrscheinlich so argumentieren, ja.
1: Übrigens, den, diesen Omid Abtachi, den kennen Computerspieler, oder also der spricht recht viel. Ich habe ihn auf einem nachgeschaut, der hat viele Sprechrollen, ah, okay. unter anderem unter anderem spricht er in Call of Duty Modern Warfare irgendwen, aber wir kennen ihn auch aus der sehr coolen Netflix-Serie Love, Death and Robots. Uh. Der spricht da in dieser ersten Pokémon-Folge mit diesen riesen pokémonen in der Arena, da spricht er irgendwen.
0: Bei erster glaube ich relativ, ist, ich glaube, da gibt's, je nachdem ja, wer schaut. Du. Aber egal, Ach, ja. Reihenfolge, ja, hast mhm. du
1: erzählt. Aber ich glaube, also ich bin mir an dieser Pokémon-Folge ist die erste bei allen.
0: Okay. Ja, ich also, kenne ihn auch aus American Gods, da spielt er eine. Genau, ja. Äh, ich verrate jetzt gar nicht, was er
1: spielt, aber ja. Ja, das muss ich noch weiterschauen, fällt man gerade ein.
0: Mhm, tu es. Ich, ich fand's cool, aber ich weiß, dass sehr viele Leute damit nicht viel anfangen können, Ich
1: komme ich, ich, komm ich finde so ein bisschen lahm, mich erzählt, aber das ist off-topic.
0: Ja. Naja. Ja, das heißt, auf Topic? Es geht ja um Eskapismus und erzähl mir ruhig was. Okay, ja gut. gut. Also
1: ich habe die erste Staffel zur Hälfte gesehen und ich finde, ich find, das könnte ein bisschen mehr Drive brauchen. Ich finde die Gewalt schön, ich finde die Ästhetik schön. Ich finde, ich freue mich, dass Emily Browning wieder mal wo mitspielt. Aber ich finde, das könnte ein bisschen fetziger, also einfach ein bisschen straffer erzählt sein. Okay. Ja, Denen dann wird's schauen. gut tun, wenn sie 33 Minuten Folgen machen würden. <lacht> ich weiß nicht, ob da noch eine dritte Season
0: kommt, aber wenn, dann kann man ja da vielleicht mal eine Folge dazu aufnehmen oder zwei. Oder halt ja, wo Wobei man ja, gerne,
1: ja, dann hätte ich nämlich einen guten Grund, dass ich es noch durchbinge. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> wobei man dazu sagen muss, dass auch das Buch, finde ich, teilweise ein bisschen langer hat. Also. Mm,
0: du <lacht> raus, du raus. Ähm, Gibt denn heute noch was zu sagen zum Mandalorianer, was du noch loswerden möchtest?
1: Ähm, ich kann vorweg spoilern, dass die Folge 4 Sanctuary heißt. Also okay. Heiligtum oder was auch immer. Keine Ahnung, wie sie es dann Deutsch übersetzen. Äh, ja, sonst kann ich nichts mehr dazu sagen. Eine Frage an dich, so Star Wars-mäßig generell. Hast du mal Clone Wars geschaut oder interessiert dich?
0: Äh, beides nein, muss ich sagen. Also,
1: Weil... Ähm, also Dank Disney Plus ich, hätte ich es ja jetzt zur Verfügung. Ja. Ähm, ich habe vor längerer Zeit mal, wie es mal auf Netflix war, begonnen reinzuschauen und ich finde, da ist das Problem die Länge. Die Folgen sind irgendwie so 20 Minuten oder 25 Minuten ja. und die sind so erzählt wie Kurzgeschichten. Du hast irgendwie so so ein la- relativ langes Intro, das irgendwie die Situation erklärt und dann geht ihnen die Zeit aus und sie handeln uns dann so in fünf Minuten so Action, Action und aus. Und das okay. hat mich irgendwie super genervt. Also und ich mag auch den Grafikstil überhaupt nicht, dieses Minimalistische, dass du halt irgendwie, Es spricht mich leider überhaupt nicht an. Und deswegen, ja, ich, ich komme nicht rein und ich find's schade, weil es Kanon ist. Mhm. Aber ja.
0: Ja, und da gab's ja auch noch Rebels und weiß nicht was. Wenn wir Rebels geschaut hätten, dann hätten wir schon gewusst, dass was, was mit dem Darth Maul-Typen passiert ist. <lacht> Aber okay. Nee, aber dann würde ich sagen, äh, schließen wir die heutige Episode Mandalorian ab, Entschuldigung, das heutige Kapitel Mandalorian ab. Ich hoffe, ich lerne es bis zum nächsten Mal, dass es Kapitel sind und keine Episoden. Aber wir schließen natürlich auch die heutige Eskapode ab. Hoffen wir, euch hat es gefallen und dass ihr uns treu bleibt und auch in Zukunft wieder reinhören werdet. Wir werden wahrscheinlich... So ein, zwei Tage, nachdem die neue Folge am Freitag erscheint, circa die Eskapode dazu veröffentlichen. Wir versuchen, das zeitnah zu schaffen. Ähm, Aber es fließt natürlich auch ein bisschen Arbeit rein. Dafür braucht man auch die Zeit.
1: Man muss auch dazu sagen, dadurch, dass es jetzt eh eine Woche quasi braucht, bis die nächste Folge erscheint, glaube ich, ist es auch nicht so schlimm, ob man die neueste Eskapode am Samstagvormittag oder am Montagnachmittag hört. Aber... Dazu würde mich, mich sogar Feedback interessieren. Also mhm.
0: Ja, wenn ihr, wenn ihr solches Feedback habt oder generell Fragen zur Show, schickt uns gerne eine Mail. Die E-Mail-Adresse ist eskapoden Man hat auch die Möglichkeit auf der Website einfach einen Kommentar unter die jeweiligen Posts äh, zu verfassen. Das ist kinofilme.com und da gibt es dann die Links zu den neuesten Artikeln. Ihr könnt es dann auch auf Twitter erreichen. Also unser Podcast ist at Eskapoden und wir sind gelistet bei Spotify und Apple Podcasts und über Abos und Reviews würden wir uns natürlich freuen und wenn wenn es irgendwo einen Feed gibt, wo ihr uns gern gelistet sind, würdet, hättet, gebt es Bescheid, ich versuche das dann dort reinzukriegen, aber natürlich RSS-Feed gibt es auch für alle, die das nutzen wollen, für eure Podcatcher. Wir freuen uns über jeden Download, über jedes Abo. Jo, wo findet und man dich denn sonst so im Internet?
1: Also mich findet man vor allem auf Twitter unter WhiteRabbit360. Ich möchte ganz kurz diese an dieser Stelle, weil du gerade diesen Technikvortrag gehalten hast, <lacht> dir wirklich, dir wirklich danken, einfach, weil für mich diese ganzen äh, Sachen einfach äh, ziemlich chinesisch sind. Ich bin froh, wenn ich eine WordPress-Seite halbwegs bedienen kann. Und ja, also vielen herzlichen Dank, dass du dich da in Spotify und iTunes und so reinguckst hast. Sehr gerne, es ist mir eine Freude. Ähm, ja, und ansonsten gibt es bei mir gibt's bei mir einen Recap auf kinofilme.com zu The Mandalorian. Ich habe auch schon äh, Folge 1, 2, 3 jetzt geschrieben, noch nicht veröffentlicht. Äh, Folge 3. Wurscht. Auf jeden Fall gibt's das Ganze nochmal in schriftlicher Form. Und, ja. Super. Ich freue mich auf die nächste Eskapode.
0: Ja, schön. Ich mich auch. Und äh, wenn ihr mich mich jetzt direkt kontaktieren oder finden wollt, ich bin bei Twitter at modrek. Und wer mehr von mir hören will, der kann auch noch in den Lichtspielcast reinhorchen. Das ist ein eigener Feed, den findet ihr auch unter kinofilme.com oder natürlich bei iTunes bzw. Apple Podcast, wie es jetzt heißt. Und ja, ansonsten hoffen wir, dass wir uns bald wieder hören und sagen bis dahin auf Wiedersehen.